0: 2007年9月27日，星期四下午三点左右，一个叫小丽的人哭着向北京幺幺零总台报警，说是在丰台某一居民小区的居民楼发生了一起恶性杀人案。报案人说，她与受害人杜阳是闺蜜，两人约好在27日上午出门逛街买东西，但她从26号就联系不上杜阳了，手机处于无人接听的状态。一整天都联系不上，小丽考虑到杜阳是独自居住，她怕闺蜜出现什么意外，比如煤气中毒什么的，于是就打车赶到杜阳的出租屋，但是敲门也没有回应。小丽手里恰好有一把杜阳给她的备用钥匙，她就打开了出租屋，顿时一屁股坐在地上。她发现她的闺蜜被杀死在出租屋中，颈部大动脉破裂，血流了一地。欢迎收听由小东播讲的。专杀和前女友长得像的人，两年杀九人，因一条香烟露馅回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。丰台区公安局刑侦大队在接到报告之后，第一时间赶到现场。警方刑侦技术人员经勘查后发现。出租房内门窗正常，窗户上的防护栏完好无损，嫌疑人应该是正常进入案发现场。获取了分属两名男子的脚印，现场没有提取到指纹和相关的 DNA。经法医检验，杜阳的死亡时间是在26日下午两点左右。杜阳的手机没在房内，现场有被翻动的痕迹。警方初步判断是起入室侵财案件。在案发现场找到了一条刚拆封的白沙牌香烟，侦查员推断，香烟很可能是嫌疑人留下的。警方原以为是杜阳的，但是闺蜜小丽告诉警方，杜阳没有抽烟的习惯，屋内也没有找到抽过的烟头。警方就此认为，香烟很可能就是嫌疑人留下的。根据现场勘查的情况来看，凶手到底是如何打开房门的呢？警方推断，基本有三种可能。第一就是熟人作案，因此被害人毫无防范；第二就是凶手有手段，通过技术手段开锁作案；第三就是以查水表或检修燃气等借口骗开房门。由于杜阳死亡不超过24小时，丰台警方立即以此时间为节点，在整个小区开展走访调查，对杜阳的生活习惯和关系网进行一次彻底梳理，寻找目击证人和有价值的线索。然而，近半个月过去，警方没有获取到任何有价值的线索和消息。唯一有价值的线索就是那条白沙香烟。小区中有一个便利店老板，一眼就认定这烟是他家店卖出去的。当警方问他为什么这么肯定的时候，老板说：“他为了防止被人拿假烟敲诈他，拿别人家的香烟讹诈他，所以他对自己家出售的香烟的外包装上都做有暗记。”警方对此十分高兴，立即向老板了解有关情况。万幸的是，老板是个很细致、很认真的人。老板每次卖香烟之后，都会记下已经出售香烟的编号、出售日期、购买人的特征。如果是老客户，他就直接写名字；不认识也会用几句话大致写下外貌特征。警方立即把这个记录簿拿走了。警方通过翻看记录后发现。这条白沙烟是在二十六日上 午， 一个住在事发小区的老客户买走的。老板在姓名一栏写的是宋。警方很快就锁定了宋姓买烟人的身 份： 宋金 华， 二十九 岁， 北京 人， 无业。巧合的 是， 宋金华就住在杜阳的对面。经过调取档 案， 发现宋金华哥哥因为刑事案件被判死 刑， 而由于宋金华当时只有十七 岁， 被法院判处了有期徒刑八年， 2 0 0 2年被提前释放。丰台警方随即提审了宋金华，经过比对，他的脚印与杜阳家发现的脚印十分吻合呀。面对警方的问询，宋金华断然否认他谋害了杜阳。对于警方的提审，他显得十分暴躁，对于所有的文化都是不知道、不记得，也就是说，他非常不配合审讯，一副桀骜不驯的模样。由于没有确凿的证据。警方只能将宋宁华暂时收押在丰台区看守所。警方开始通过其他渠道调查案件，但是几天之后，丰台看守所传出消息，宋宁华把一切都招了，承认了他杀人的事实。对此，丰台警方也是十分惊讶的。那究竟是什么原因导致了宋宁华在看守所承认一切呢？原来是一名普通的管教的关怀打开了宋宁华已经冰冷的心扉。当时已经是11月中旬。北京突然降温，天气非常的寒冷，而宋清华此时穿的非常少。他的家人，包括他的父母，在这么长时间没有看望他，也没有给他送来御寒的衣物。而此时的管教人员给宋清华拿了几件衣服，并耐心的对他说：“你要知道，现场脚印和香烟都对上了，你又不给出合理的解释，没必要这样僵持下去。大丈夫敢做敢当，做了事应该承担责任。”对此，宋金华没有做出任何表示。还有一次，宋金华由于在管教所劳动的时候被另外两名囚犯欺负，这名管教人员在调查出事情真相后，严厉地斥责了两名囚犯。宋金华此时向管教员表达了谢意，管教员说这不算什么，还掏出烟来给他抽了一支。就在这个时候，宋金华突然放声大哭起来，然后说道：“除了我哥之外，你是对我最好的人。”现在我就招，我都招。杜阳是我杀的。宋京华是内蒙古人， 1 9 7 8年出生。由于父母在北京做生意，他和哥哥就有奶奶照顾长大。宋京华小时候长得很瘦弱，经常被同学欺负。由于他不善言辞，也不敢告诉老师。每次这种事情发生时，父母还都不在身边。这个时候，他只有告诉比他大一岁的亲哥哥宋北华。亲哥哥宋北华很疼爱这个弟弟，每次都会在他受欺负的时候替他出头，在他挨老师批评时也会安慰他。宋金华很依赖哥哥，对哥哥的感情比父母还要深。在宋金华读初中的时候，哥哥宋北华入伍当兵，等哥哥回来的时候，宋金华已经辍学了。在这种情况下，两人去北京找父母和父母团聚，因为小时候没有陪伴，父母就觉得对两个儿子有所亏欠。家里还算有钱，因此对他们非常溺爱，没有催着他们找工作，也没有过于管教，放任两个孩子在外面鬼混。两个人没钱就和父母要，要多少给多少。起初，宋宁华和哥哥每天都去离家不远的工人体育馆附近，和那里的不良青年吃喝玩乐，不久就成为当地的一个小混混，对停靠在那里的趴活的出租车司机收取保护费为生。在1996年夏天。因为一名出租车司机不愿意交钱，兄弟两人便对其实施了抢劫，并残忍的将司机杀害。案发后，警方将该团伙悉数抓捕。宋金华兄弟因此认识了不少混混，开始跟他们四处鬼混呢，成天靠向出租车司机打劫为乐。不料干几回，兄弟俩就碰上这个刺头了，死活不愿意交保护费啊！宋金华当时年轻气盛，就伙同哥哥把司机杀害后逃走了。杀完人后的宋金华来到女友家中，跟他说了此事。女友还以为他开玩笑呢。结果第二天，宋金华兄弟就被警方抓捕了。哥哥被法院判了死刑，宋金华被判处有期徒刑八年。在庭审中，女友还出庭做过证人。宋金华认为是女友作证害死了哥哥，他因此对女友怀恨在心呢。想着出狱第一件事就要把女友碎尸万段，给哥哥报仇。后来，宋金华对警方说。他俩杀人实际上是以他为主，哥哥为了保护他，主动承担了所有的责任，所以他才被减轻处罚。由于宋清华服刑期间表现较好，在 2,002 年被提前两年假设回家了。出狱后，父母在丰台区给他买了一套房子，并总拿哥哥的事情教育他，希望他长记性，不要再瞎混了，找一份安定的工作，再找一个女友结婚就行了。家里把一切都给他安排好。而宋金华表面答应着，实际上根本没往心里去。父母能干什么？每次除了说教就是说教啊，根本不知道他想什么。父母在他眼里不及哥哥在他心中地位的十分之一。还有就是，他始终没觉得哥哥有错，哥哥的死一直是他心中无法承受的痛啊。宋金华后来对警方说：“哥哥是他最亲近的人，比父母重要太多了。”小时候，父母不在身边，都是哥哥陪他、保护他。不管发生什么事情，只要哥哥在，他就会很安心。出狱后，他经常去哥哥坟前和哥哥说话，摸着哥哥的照片哭啊。他出狱后开始寻找前女友下落，却始终没找到。到了 2,005 年，他就有了一个十分荒唐的决定，就是寻找和前女友模样相似的青年女子，通过杀死他们。来发泄怒气，满足他的报复心理。于是，在这种情况下，他买了斧子、刀、手套、塑料布等作案工具，又物色了一个帮手严金光。2,004 年，两个人在一个朋友的婚礼上认识，很谈得来，就此臭味相投。严金光是个无业青年，身体强壮，比宋清华小一岁。当宋清华找到他，提出了一些抢劫的念头，并承诺抢来的钱都归严金光，严金光一口答应。因为两个人作案的随机性很大，开着车到处流窜。第一次就是由宋金华开车，严金光选择好目标之后，以打车名义将女孩骗上车，或暴力劫持上车。随后两人驾车回到宋金华中，宋金华唆使严金光将此女子掐死。次日，两人将尸体抛尸于河北。起初，宋金华还只是简单杀人，到了中后期，他还特地租了一间房子，专门用来杀人碎尸。作案过程逐步升级，强度越来越高，手段也是越来越残忍。此后，两人多次作案，先后在丰台、朝阳、平谷、海淀等地作案，两年间共计八名女子受害。期间，苏宁华曾单独作案一次，将一个17岁少女残忍杀害。由于和受害人没有社交关系，事发后警方追查难度很大。再就是几名女青年的交际圈子都很小，有几人失踪后甚至没人知道，因此。前几起案件发生后，一直没有侦破。至于最后一名受害人杜阳，是宋金华的邻居，两人关系还不错。只是宋金华在上一次作案后，在出租屋肢解后，把头颅带回了家，结果让杜阳给看见了。当时宋金华解释说是猴头，杜阳也没追问。但是事后，宋金华越想越不踏实，再联想到之前被女友举报的事儿，于是他就想杀人灭口。他这样就喊来了严金光，以借东西为由骗开了杜阳的房门，进去后杀了他。等到严金光走后，宋金华在屋子里对着杜阳的尸体抽了两支烟。他最后对警方说：“他到自己家中拿来了那盒拆封的白沙牌香烟，是故意留下线索，让警方查到自己身上。”他坦言，刚开始杀人是想为哥哥报仇、发泄怨气，但是后来作案让他自己感觉到刺激，欲罢不能，已经有些控制不住了。他其实很早就有收手的想法，后来越来越控制不住，一次又一次举起了屠刀，杀的人越来越多，良心一点点就没了。我想过自首，过两天又后悔了，就这样反复好几次。宋京华似乎有两具面孔，当他聊到爷爷奶奶和哥哥的时候，他会掉眼泪；但是你看到他杀人碎尸的细节，那又是何等的心狠手辣，十分的残暴啊！那只能用心理变态来形容。审理此案时，宋金华和严俊光均未做任何辩解。后经法院认定，两人的行为构成故意杀人罪、抢劫罪，手段特别残忍，情节后果特别严重，社会危害性极大。最终，两人分别被判处了死刑，剥夺政治权利终身。2001年5月27日，两人被执行死刑。好，今天这个案件讲到这里。